0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n 奈 c 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，今天你还好吗？现在时间是上午的两点十二分，星期天，三月二十七号。我猜大家听到这一支 Podcast 的时候，应该是在。呃，准备要清明廉价了吗？其实我一直很不是很清楚，好像疑似有一个廉价，但是因为廉价对我来说就是已经是一个很久远以前的事情了。你知道，没有上班就没有放假，没有放假就一直在上班，<笑>所以对于我来说，顶多就是联络不到厂商而已。但呃，我无时无刻都在工作。But anyway。反正回到这一次的 podcast， 应该看到标题你们也知道了。没错，我们今天要来聊社内相亲。我在 IG 上面问一下大家，想听我聊社内相亲，还是听我聊茶经？结果投社内相亲的人比较多、欸，诶，我好意外哦、喔。因为茶经虽然它嗯、呃、比较年久年久失修，不是比较年代比较久远一点，但是呢，茶经是我有看完的，而且茶经是一个已经连载完的东西，然后我能聊的东西也比较多。但是呢，听到我要吐槽《室内相亲》之后，大家满满的就给我投《室内相亲》去了。茶金不要担心，我们留着下一集聊，好不好？今天我们来聊《室内相亲》，就是以一个呃，它目前连载到第八集的进度，对。你们现在听到这一支 podcast 的时候，它晚上就会更新第九集了，所以我可以大胆预测一下第九集的内容。但反正我们就先看第八集，其实也没什么好预测的啊，因为它就是按照漫画拍嘛。那漫画我没有看漫画，对，有小猫推荐我一定要补漫画。那我查了一下才知道为什么一定要补漫画这个呢？我也会在接下来的内容告诉大家。所以今天就是专门 focus 在社内相亲的内容。那如果你没有看过这部韩剧，我推不推你看呢？这部韩剧我推荐下列几种人看：一，你很渴望爱情，很渴望被爱情滋润；二，你完全没有想过爱情这东西会在你的生命中降临，你压根儿不知道爱情这玩意儿是啥玩意儿。三，曾经有过爱情，但已经忘记爱情是长什么样子的。嗯，这三种人呢，我非常推荐你看《o、oh, l by the Way》，因为我今天空腹，然后喝啤酒，所以我现在讲话可能会有点呛。<笑>我现在是有点半醉的状态，因为这个主题，今天这个主题一定要半醉的时候我们才能来聊。那室内相亲，它基本上是一部非常、非常、非常、非常、非常老套的一部剧情。他基本上就是霸道总裁爱上我，哎、欸，七个字，就是嗯、呃，故事大纲就是一个女生代替她的好朋友去接受相亲，结果相亲的对象是自己的社长，然后呢，这社长对她一见钟情，于是就原地说要跟她结婚。但这个女孩子的原心原先的目的是希望这个社长不要跟她结婚，她竭尽可能、极尽可能的演出所有男生不喜欢的那一种条件，比如说，呃，喜欢名牌啦，替自己的奶取名字啦。还有呃，一见面就开房间啦。其实怎么会有女生觉得这是男生不喜欢的特质呢？也许男生不会选这种人来当老婆，但选这种人当炮友其实还不错的啊。反正灯关掉了，你只要会营养啊，基本上没有什么太大的问题嘛。Oh by the way， 今天这一集应该会是限制级的，所以如果你未满18岁的话，你自己考虑一下要不要听下去。而且现在我又是在一个围呛、微醺的状态，所以我很有可能会开车。哦，好，嗯。加上室内相亲，基本上它是一个女性向的漫画。我觉得它是女性向漫画，我不晓得是不是，但我觉得是，它就是给女孩子看的。它让我想到很久很久以前我看的一些，比如说《快感指令》。如果你知道这部漫画的话，那你就真的很老。那还有我在呃 d i s c o 里面一直不断的推荐一些，呃，《我与教授不可告人的秘密那》那那部漫画，其实也嗯蛮色的，就是那种剧情一样老套。就男生基本上拥有了很高的父权，但是他拜倒在你的石榴裙下，不知道为什么很多女生还是很喜欢享受这样子的剧情。那反正即便它老套，还是这么多人吃。呃，网络上几个原因分析是说，一来它节奏很快，它并没有拖泥带水；二来虽然老套。但是他剧中所有的人物，比如说男一、男二、女一、女二之间的互动，他们友情间的互动，其实我也很爱看，并不是只有单纯的感情线能够嗯吸引人而已，他吸引人的条件很多，所以。他人与人的互动基本上没有坏人，到目前为止还没有坏人。后面有没有我不知道，但到目前为止，他的坏人都还是在可以接受的范围之内，没有那种穷极穷凶恶极的那种坏人。那嗯，两个人之间或是多人之间的互动呢，不管是呃男一女一之间那种很甜的感觉，或是男二女二充满着肉欲的感觉，都能够满足到。某几个族群喜欢的那个条件，而且到目前为止哦，我真的听下来，我我审问我审问我询问我周边的朋友们，每个人都跟我说他们喜欢男二，喜欢的要死，而且很奇怪耶，真的是不分男女。那我为什么会看社内相亲呢？基本上我这个人是不看韩剧的，尤其是这一种。很标准，就是在打爱情牌的韩剧，我本质上不会看。我妈同时间还推荐我一个什么气象厅的人们哦、喔，也是在前十大的排行榜里面，我可能会找来看吧。就是反正对，真的很无聊的话。但我最近实在忙得要死，就是因为我最近忙得要死，所以我很需要这样子的，让我完全可以放空、不用脑袋思考的东西。But yes， 又 you 有 But。当一个人习惯在思考某些事情的时候，你要他放弃去思考，他不自觉的还是会思考。首先，室内相亲虽然很甜，它真的是引发我一些关于恋爱想要再度踏入恋爱的那个冲动。哎，你知道，结婚已经迈入第三年了，其实说真的，我已经对爱没有任何的感觉了。我对于爱情已经那叫什么？面如死灰吗？<笑>已经完全没有任何对于爱这件事情有任何期待，或是期望，或是憧憬了。但必须说，室内相亲有重新燃起我对于爱的那种啊呀的那种感觉，嗯，真的有。然后，嗯、呃，但是只有前几集有而已。我必须说，而且也真的是男二跟女二的互动才有，直到第八集就戛然而止。嗯。戛然而止。其实我不知道为什么呀、哎，我觉得大家对于到第七集的时候，第七集尤其是第七集，很多人看到第七集就高潮了。不用担心，今天不会有爆雷。这其实说真的，也没有什么好雷可以爆，因为真的就很老套。你知道，这些人终究会在一起。我先大胆预言一下，因为还没有看过漫画，也不知道后面剧情会怎么样。但是如果女主角跟男主角那个关系被公开之后，可能很多人会开始怀疑女主角之前得奖啊，她的实力啊，她在公司表现那么好啊，是不是都是社长给的？靠关系睡来的，等等的，一定会有这类的声音。那目前看起来的发展呢？我不知道有没有快那一，就是我刚刚说的那一块啊，公司的杂杂音之类的。但目前的发展呢，至少一定会有呃假闺蜜啊，要去弄他啊，然后试着要去做一些嗯告状的行为啊，然后可能会变成爷爷。出面去拆散他们啊！毕竟已经有那种言论是你们明明就是门不当户不对，为什么还要来接近这个女孩子？这样子的，嗯，就是言论出现嘛。然后呢，因为有这样子的言论出现，所以很可能会出动爷爷来阻止他们两个人交往。你要知道，这种甜甜蜜蜜的剧哦，一定会有一些绊脚石出现，然后要度过这些所谓的难关。然后他们两个好不容易刻苦铭心的在一起之后啊，才会有一个嗯。嗯，那个叫什么 Happy Ending 哦，嗯，白马王子跟白雪公主克服了万难，终于好不容易在一起了，这样所有的这种剧都是这样，哎，我们也都知道是这样，但是为什么我们会那么喜欢看呢？其实我在看《社内相亲》的时候，我真的一直反复问我自己，到底为什么我要这么期待这部剧的上映，而且为什么一看就入迷，然后为什么同一个时间？同一天有这么多人推荐我看，基本上只要超过三个人以上，对我来说就算多了。而且是现实世界里面推荐，不是那一种呃网络上推荐而已。对，网络上也有小猫推我看，有小猫推我看，有我身边的朋友推我看，就是大可爱，对，就是你。然后还有我的教练也推我看。我教练也推其他的教练看，所以现在我只要去运动的时候，我只要礼拜一、礼拜二去运动，哎、欸，就是我教练等着我跟我讨论剧情这样子啊。我教练很可爱，我先稍微小小的帮他工伤一下好了。我的女教练非常可爱，是在北投附捷运站附近的一间小教练小健身房，嗯。训练基地吧，好像叫这个名字，我一直都不记得我健身房的名字，有够好笑。然后对，反正我教练很可爱，就是一个很可爱的单身的女孩。所以如果各位单身而且喜欢运动的话，哎，呀，这个名给她抱起来呀、啊，<笑>花一点小钱换个女友啊，不是啊？哦<笑>，哎，其实健身房训练之后，然后嗯，我觉得也不是不行啊，这也是个 m i k e y 啊。好了，反正嗯。我稍微想了一下，为什么大家会喜欢这么这部剧，而且为什么这么多人喜欢男二，反而不是喜欢男一？男一跟男二提供的服务是不一样的性质的。先姑且不论为什么社内相亲推我看的人比较多的是男生而不是女生，先姑且不论这个奇怪的现象，但是社内相亲应该是比较多女生在看的剧吧？我想他的男女比，我猜测，我猜测我没有根据，就是我只是依据我身边的感觉，应该大概是七三。就女生应该还是多过于男生的，那女生喜欢看这种剧都在追求什么呢？通常女生都会把自己带入在其中某一个情节里面，比如说，我觉得我的个性就很像女二，不是女一是女二，因为女一就是傻白甜嘛，嗯，没有到很白很傻很甜，但是她基本上少一根筋，憨不啷当的这个。我们先姑且不论她那个灰姑娘性质，就老爱自我贬低的部分，但确实她就是傻傻可爱的那种性质嘛。但我觉得我不是那样，我觉得我比较偏向女儿。就是我有我自己的原则，我有这些做事方式，而且同样的事情我也做过，就是对一个某对某个男生呃一见钟情，然后在想要不要他的电话，然后就嗯，他还是不要好了，然后就转身回去，就是拿自己的东西。是之类的，这这这这种这种画面，我其实也干过。当然啦，我不是富二代，但是，呃，我很欣赏女二的那一种。她明明是富二代，她大可以靠她爸爸做很多事情，可她不要，她就是不要。她不要政商联姻，她不要得来便宜，她就是要靠自己的实力在公司里面工作，争得一席之地。而且她也确实有那个能耐。我很欣赏他这样子的个性，也很欣赏这样子的人格特质，更欣赏这样子的角色，还有那个大咧咧的个性啦。嗯，很喜欢，很喜欢女二，对，所以我也觉得我自己比较像女二。那与此同时，我把自己带入到男二，我喜欢男二这个这个这个角色吗？或者情境里面，就情有可原。但我发现，大部分的人喜欢男二，是因为男二真的很郁。我刚刚有说，男二跟男一提供的是不同样的服务。男一提供的就是所有大部分女生希望的美好的样子，美好的约会。男生把女生打点的好好的，弄个梦幻的场景、梦幻的行程，然后呢，呃，够有钱，可以大家去吃好吃的，可以买它好，买好穿的，买包包、买衣服没有问题。然后，呃，在朋友面前又可以就是炫耀一下自己的男朋友高帅。富哈、哦、之类的，就是完整吻合了所有女生期望的那个条件，最完美的条件了。也是因为这样才有 Tinder 大片图啊啊、哦！那这个又另外一集、哦，我们下次再说。那嗯，男二呢？男二基本上啊，就是有一份好工作，嗯，秘书长嘛，好工作，然后斯斯文文的，可是很壮。哦，男二在健身房那一幕啊，后、哦、把衣服一拉起来啊，我不喜欢男生太壮，但他壮的刚刚好，刚刚好。啊！对，男二提供的就是这样一个反差萌。他不管是那个演员真的很厉害，他长了一副天使般的脸孔，但是拥有魔鬼般的身材啊！不是男生喜欢这样而已，女生也喜欢这样。更好笑的是。我在呃线洞上看到有人分享这一个，说大爱有够性感，感觉车秘书在床上就是又温柔又猛烈，哭着求他慢一点，他还会边哄你边撞你那一种，呀、yeah! <笑>，而且他脱眼镜真的很性感，对，所以男生听清楚了，女生。听清楚了，你们看社内相亲的时候，你们不应该把自己带入到对象，好好的享受这部戏就算了。我在看这种戏的时候，我都不是单纯的把自己带入那在女方的角色就完事儿了，我会想，为什么男生今天会特别喜欢这个角色？这个角色有什么特色是让这么多男生喜欢的？我除了把自己带入到女生的角色里面，我还会去看这个女生有什么样的特质是我可以学习的，将来我用在自己身上的时候，我怎么样成为我男我的伴侣喜欢的那个角色？好，我先分析男生的角色给男孩子们听。刚刚那一句又温柔又猛烈，懂了吗？在床上啊，温柔必要的，但是。该强的地方还是要强，是不是？女生当然是希望你温柔对她，但你全程都温柔，我们可能会睡着。<笑>就是哈，你还是要有那种嗯野兽般的性质，你要让人感觉到说，今天我就是很想要你，很渴望要你，我很温柔的待你，但对不起，我真的忍不住了，因为我太想要你，所以要。很用力的拥抱，很用力的冲刺，很用力到最后一刻，然后再温柔的后后戏。所谓前戏重要，后戏当然也重要，是不是？哎呀，这个快慢之间呐、啊，这个强弱之间呐、啊，这个收放啊，哎，学问，学问，真的是学问。那这个学问要怎么掌握呢？看一下咱们车秘书好吗？那女孩子呢？怎么学？其实，身为一个完美女友，我自认我自己是完美女友啦。算吧。至<笑>至少目前还没有遇到过男生抱怨我什么。对，但身为一个完美女友，在床上的功夫呢，基本上就是该挑逗的要挑逗，该强的要强，是不是？这个其实漫画版会更明显，因为漫画版的嗯尺度好像听说更开一些。比如说女生会主动。亲上去啊，然后不只是亲吻以外，可能还会讲一些话，然后突然间就咬耳朵啊。男生有些人吃这一招的，就嗯欲擒故纵跟小猫咪的那种感觉吧。你要想，猫不是只有单纯的温柔跟驯服而已。如果你真的养过猫的话，你应该会知道，猫其实啊有一些嗯顽皮的成分在。那那种小顽皮啊，比如说。嗯，放置 play 啊，或者是<笑>哇，我真的喝了酒之后，很多话都不能，糟<笑>糟，好，反正有的时候我自己的的的手手段吗？可以讲手段吗？好，我开始在口口急了，这到底可不可以讲啊？有的时候我会嗯、呃、想呃，就啊。呃我在我在想我要怎么讲，嗯，比如说我要亲他，他已经把眼睛闭起来了。比如说我会叫他把眼睛闭起来，然后我把领把他的领口拉下来。当我往前靠上去，他也已经要亲下来的时候，我反而不是亲他的嘴唇，我会亲他的脸颊，或是我会轻咬他的耳朵，然后说 ，I got you <笑>高。高只要这招学起来。男生一定会觉得男生会笑出来，然后就会觉得哎呀，你这个小调皮这样。<笑>然后呢，这时候男生怎么接招？男生这时候就是要把他抱起来，然后用力强吻他，这样就对了。这样也不是你主动啊，不算吧？这只是我的其中一招而已。哦，我还有很多招呢。<笑>反正这种就是温柔加猛烈，然后女生就是掌握住那种要给你又不给你的调皮。基本上男二女二在做的事情就是这件事，那男一女一呢就比较梦幻一点点，我觉得至少不是现实世界里面会出现的那种爱情。首先，现实世界里面你也不会随便就遇到一个主管或是一个社长，我不知道，至少我的生活里面很少出现这种人。然后，我的生活里面也通常不会出现一个通常事业有成，或是你在工作上很。很强，但是你的生活很智障的这种人，我知道有这种人，但就真的比较少。你要想，你在工作上什么事情都很有冲劲，然后做事情都很有条理的人，其实他在他的生活的安排应该也会有一点条理，他应该不会没有那么，是不会那么没尝试，但是。你不觉得那个女生已经就男一呃女一跟女二，他们有的时候没有尝试到，会很令人觉得困惑吗？这也是我看这部戏里面最不能理解的地方。你们两个明明在工作上都这么的优秀，你们怎么会没有勇气去面对自己的相亲，或者是面对这些生活呢？我不懂。然后你们怎么会一而再再而三的撒谎？尤其是女主角。他到最后已经撒谎成习惯，习惯到我觉得根本不应该。就是他一开始帮朋友呃相亲的时候，他需要对社长说谎，我可以理解。然后他在社长签了契约之后，他要去帮社长做一些事情，所以要撒谎，有第二人格，我可以理解。但之后呢？之后他在朋友面前说谎，在家人面前说谎，只是为了掩饰。他们的身份，掩饰那些尴尬，甚至是我，我实在是不明白为什么他跟社长去看电影，不能大方的在同事面前说哦，就社长带我来看电影。如果你真的压根觉得这是一个呃，社长带你来做那叫什么，就是就是下班后的一些气话，秘密气话，我不懂为什么不能跟呃，就是其他职员看到。你如果不觉得这有什么亏心事，为什有什么好隐藏的，有什么好隐瞒的？我不懂。如果是我的话，我就会大大方方的，呃，就是出来，然后说哦，社长约我出来，就是看电影，然后研究东西这样子，对，因为这是工作啊。所以这一段的安排开始，我就觉得只是为了要凸显那种甜蜜感吗？然后为了要让社长，为了要安排一段，就是社长，呃。那种傻里傻气等他的那种感觉，就只是为了要凸显这个而安排这个桥段。然后有一个我也很想吐槽，我觉得男一基本上就是一个标准，就是咱们的始祖鸟好了，就是标准的直男代表，直到一个不行。虽然他后面有去翻阅女主角的呃那个叫什么 IG 吗？去排行程之类的这些东西很甜，但是 But。女主角化一个妆，戴一个假发，你就认不出来是同一个人了吗？直男真的是癌症。然后啊，大部分的直男也许会这么用心的去安排，但我们就看他之后啦。通常哈、哦，热恋期过了之后，直男们就不太会这么的去呃用心在交往这件事情上。套我老公的一句话，我真的觉得我老公是直男癌的最佳代表。都已经结婚了，干嘛还要这样子恩恩爱爱送礼物的啊？本来结婚跟谈恋爱就不一样啊！讲这句话的人真的该死，我老公就死第一个。所以啊，千千万万不要这样子对你的伴侣讲，伴侣是伴侣，恋爱跟婚姻并没有差别。你就是恋爱是一时的，婚姻是一辈子的，只差这样子而已。其他在面对呃关系之中，我不懂为什么会有差别。为什么结了婚之后，嗯，就不能谈恋爱了？嗯，这件事情不是很奇怪吗？所以我还是很坚持，呃，三不五十会托我老公去约会。我很坚持，我们两个人之间还是要有约会这个行为，要不然我们真的太不像夫妻，不像夫妻就算了，连情侣都不像，这也太悲哀了。所以啊，哦，扯多扯多了，我们回来一下。那，嗯，男一还有一些很让我就是。不理解的地方，我真的觉得这些富二代都不太会谈恋爱耶。然后第八集之后，所有的剧情就开始一路往下崩，这样子人格特质全部我刚刚欣赏的那些人格特质全部都不见了。比如说女一说谎变习惯，后来变得很严重；比如说女二突然从一个坚强、什么事情都可以自我打理的女强人，进入恋爱之后就变成是你都要听我的啊，你怎么会站在别人那边呢？我是你女朋友哎、欸，你应该要帮我说话吧？这种我不是很欣赏的人格特质。<笑>我我我我跟各位女生讲啊，那是因为这个男生基本上真的很爱这个女孩子，要不然哦，这种行为久了真的也是会讨人厌的。就是虽然他是你女朋友，虽然他是你男朋友，但是他没有义务一定要帮你说话。如果真的你需要一个人，就是这个男生如果是盲目的。一直宠着你，无论你做对或是做错，永远都站在你这一边帮你说话。你觉得对于你来说是一件好事吗？如果这个人不是忠言逆耳，我们今天把它换成皇帝角色的话，假设你今天你是一个皇帝，你身边有一个人，他永远都说你好棒，你做任何一切行为都是对的。他就像加油队一样，一直不断的告诉你说你做的事情都好好，都是别人的错，你当然没有错。可恶，他们坏。那你会进步吗？就算前面有悬崖，你也会直直走下去，因为你不会觉得自己做错任何事情。所以，我才会觉得奇怪，女主角的啊，不是女二的那个性格，怎么突然间就崩掉了？是女生进入恋爱之后就变智障吗？我觉得，如果是这样子的话，那这部戏真的是轻松看就好了，不需要太认真。还是其实只有我那个认真而已，<笑>是只有我认真，对不对？好，那个我认真了，我认真了。然后更奇妙的是，这个女主角，这个女二这么喜欢男二，然后她也嗯住在他们家旁边，她难道从来都没有看过男二去运动吗？啊，他们都在健身房遇到了，女二也已经看到男二的腹肌了，难道不知道男二是喜欢运动的人吗？那既然如此，怎么还会期待他就是带他去逛街呢？<笑>你知道兴趣不同的人哦、喔，很难在一起长久。这真的是在戏剧里面才会发生的事情。我有一任男友，非常喜欢运动，但是他原本是不喜欢运动的。原本我们两个人都是文静宅，就是他打电动或是看小说，然后我喜欢看书这样子。原本我们都是文静宅，但是他突然间就。也不是突然间啦，就是进了公司，然后开始养成了一些运动习惯，慢慢喜欢运动，喜欢马拉松，接着就喜欢，呃，骑脚踏车，然后开始慢慢的往铁人三项前进。我们真的慢慢之间就没有话题了，因为很自然而然的是，他喜欢运动，我喜欢逛街，我能接受的最大量的运动，当时啦，当时的我不是现在的我，当时的我能够接受的最大量的运动就是逛街。那他不喜欢逛街，他不喜欢。嗯，在室内太久了，他觉得晒晒太阳，因为他平常已经在公司中晒不到太阳，所以他觉得运动是一件很棒的事情，又可以瘦身，又可以晒太阳，也可以去很多地方走走，走马看花，不要整天都盯着电脑屏幕。但是，嗯，我显然不行这样，那个时候的我不能这样，那个时候的我，呃，就是在冲刺自己的事业啊，然后也呃工作跟自媒体两头烧啊，基本上我是住在电脑里面的。所以慢慢的就失去了彼此共同的话题。如果说男二女二再这样子下去的话，没有彼此共同话题，你说脚拐到了还能那么甜？然后说要回家，马上再来一发，那个真的是因为在热恋期、欸，哎，真的啦，真的真的真的。好，那还有什么值得我吐槽的呢？唉，女二吧，不、呃，女一吧，女一的那个角色真的是。他除了那个说谎的习惯，我真的是不喜欢之外，我还有另外一个不喜欢的就是条件。这部是已经讲太多的那一种，我不够资格跟你在一起这一句话，不只是女生自己讲，然后呃，女生周边的朋友也讲，甚至我觉得这句话可能之后就会变成他们之间的门槛够不够资格这件事。两个人在一起为什么要谈资格啊？我不太懂了。还是，嗯，结婚就必须要有什么利益纠纷吗？那如果是这样，什么东西都要扯到钱吗？再讲下去，我们就可以来讲金钱焦虑了吧？哦，那哦，也有小猫在说，他其实不太懂为什么有一个男生明明就知道这个女生暗恋他七年，但是呢，又不跟他在一起。与此同时，这个女生。去交了别的男朋友了，他自己在吃醋。嗯，那真的有这种人存在。其实我也大概理解这种人，只有他把这这个女孩子当妹妹，或者是当自己的备胎。嗯，那在这样的状态下呢，他当然不希望这个妹妹或是这个备胎真的去找了其他人。他希望这个人永远注视着自己，但是不见得自己要给予他幸福，或是给予他任何承诺。这就是一种方便，也是一种自私。嗯，为什么会理解这种人呢？因为我曾经暗恋过这样子的人，所以，嗯，要怎么讲呢？我可以理解那个人之所以就这样，这是渣男啦，这其实就是渣男。那其实我也不能理解说啊、哦，还有一个我也很想吐槽的是，哎，你的你就交往这么多的女生朋友，你有一个这么好女一。女一有一个这么好的朋友，女二，他们两个明明就是好闺蜜了。可是她的其他的大学朋友都只是想要她的男朋友来用炫耀啊，然后，呃，就是只想要占她男朋友的便宜。就发现女一的男朋友是男一，就很有钱之后，好一直想要占她便宜，然后一直想要就是说哦说啊，你男朋友好帅哦，哇什么的。然后可是在那之前，其实你又又一个看笑话的心情。就是在等说哦，这个女，这个这个艾丽可能就其实没有这，其实没有男朋友啦，就只在碰碰而已啊啊！你敢不敢拿你男朋友出来看看是不是一个就算了，你身边一堆这种人，三个以上可以说一堆了吧？有什么毛病啊？为什么为什么不找其他人啊？我身边以前也有一票这样子的朋友，绝交光了、啊呵呵。即便再有什么利益的纠纷，就是有什么好处，我也不要跟这种人在一起啊。绝交不可惜，把良善留给对的人。这本书看起来好不好？这真的是不需要啊！<笑>我很认真啊，不需要啊！你若找了一群身边的闺蜜都长这样，这不是朋友好不好？而且跟这种人交往久了之后，不但心里累，身边的那个。环境跟气氛跟氛围，还有你会一直质疑自己，而且如果再严重一点，要去跟上这些人的脚步，试着要在他们面前炫耀什么，然后想要在这群人里面占个一席之地，哎呦累呀、啊，何苦何必呀、啊？而且真的不知道那个主厨的女朋友，主厨的女朋友假密到底什么心态？我跟你们说，赌赌两个汉堡嘎，最后这个假密应该会去。就是想办法去告状之类的，是希望不要啦。就，唉，不知道。我觉得如果最后不是主厨冲康他们，就是这个主厨主厨假蜜冲康他们，然后呃，最后这个爷爷就会跳出来，然后再彩事的拆散。这个男女主角嘛，但我觉得爷爷的性格其实是好的诶、欸，所以爷爷也有可能是扮演好人家。那最后拆散他们的可能会是就是一些流言蜚语，然后爷爷出来劝架，也是有一派这种安排的啦。嗯，好，那我们来预测一下第九集吧。第九集既然两个人最后就真的确定要在一起了。我觉得应该，你们觉得会公开吗？我是觉得不会公开吧。虽然社长极力说不会让刚刚那个事情发生，他担心的事情发生，但我觉得社长其实没有这个能耐可以完全的保护，呃，咱们的女一，我觉得没有那个能耐，嗯，所以，哎，不知道哎、欸，我们还是专注看创戏就好了。听说，听说，男一女一在漫画里的床戏是比男二女二还要尺度大的哟。如果男二女二的尺度都已经这么大了，哎、欸，那个脱眼镜的瞬间，哎呦啊，<笑>哦，都可以那样了。那我觉得那个霸道总裁的那个床戏应该是很可以期待，很可以期待的。嗯。这部戏怎么到最后只剩下重戏可以看了？哎呀，不就是这样吗？所以啊，看这种恋爱喜剧，如果你真的要从中获得一些什么的话，大概估计就是两性关系了吧。但你不要。只看自己同性别的行为，你要试着看看对方的行为。当男生也在看这部戏，女生也在这部看这部戏，而且大家都看得很开心的时候，就表示男生也能在这部戏里面找到他们自己心仪女孩的一些行为模式。所以，女孩们，如果你们想要讨男朋友欢心，也许可以学一下剧中女主角的。或男或女二的一些行为，看你男朋友喜欢哪一个，然后小小一点点就好了，千万不要超过，不要完全超，因为他毕竟是戏剧，完全超可能会出事，不见得你男朋友有跟那个剧中男友一样的那种宽胸心肠吧，对不对？如果你敢忘了晚上发生什么事的话，你男朋友可能真的会自尊心的受伤，所以不见得全部都可以照抄，但是呢。有些行为有些直率的感觉，或是一些可爱 cute meet 可以可以稍微学一下，就是一点点就好了，一点点就好了。那一样啊，男生，呃，女生通常喜欢看这种戏，就是因为男生真的应该自我检讨一下，对于浪漫这件事情的解释，男女真的差太多了。那我也不是跟男生讲说，哎、欸，你们就是一定要花大钱，然后去想办法弄一个餐车在海边，这也太夸张了，对不对？并不是所有的浪漫都要花钱的，而是有些时候有些浪漫出其不意，重点是在出其不意。你们不是要学完全照抄，你们要发挥想象力去做一些不一样的事情吗？就是学不到现实生活里的浪漫，学床上的浪漫总是可以的吧。<笑>好了，那今天的 podcast 短短的，我知道时间是真的不够长，因为这个礼拜我也真的比较忙一点点，所以我也没有开放 IG 给大家发问。下礼拜应该有时间可以做这件事情，而且，嗯，四月份应该会有一个大计划开跑，所以如果真的到时候会有这个大计划开跑的时候，也许我到时候可以公开跟大家说了。Perhaps I hope so. <笑> f i n g e r crossed. 然后。四月份对，四月份有很多很多的节目在进行。像我最近也才刚上一支哦，我上了东森新闻的采访，就是采访我关于杏仁奶的一些想法。然后那一支其实有一些不可告人的秘密吗？<笑>有些嗯，一些对，就是。嗯，一些想法这样子，怎么那一次不能跟大家讲太多，但就看看就好，看看就好。然后，嗯，四月份我还会去拍一些形象照啊，然后呃，有不少的就是 round down 在进行跟策划这样子，所以四月份还蛮多合作案可以跟大家分享的，就是也是谢谢干爹干妈们有看到我这样。就觉得突然被很多人看到，而且是真的很多人，<笑>我呃有点受宠若惊，嗯，就差没受惊而已，<笑>就这样子。那嗯，四月份了，就有一个清明廉假，嗯，祝大家廉假快乐。虽然好像快乐一点点哦，但也现在不祝大家廉假快乐，好像也没机会祝大家廉假快乐了。反正就是这个时候祝大家廉假愉快。然后我们，嗯，儿童节，<笑>下一次上 podcast 的时候是儿童节，所以我们就儿童节的时候再见咯。那，嗯，喜欢我的 podcast， 请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。不是，请用评评评评评,评,评,评论、订阅、留言的方式来鼓励我继续录 podcast。虽然我说我只录一百集，没错，是一个倒数计时钟，准备要毕业了。对。那希望大家就是能够继续支持一下下啦，我看看大家的反应，因为目前就是给我的感觉一百集是一个，好像是一个可以暂停的休止符这样，嗯，休止符暂停的不对，那个是什么符啊？哈哈哈，逗点，对。是不是据点就要看大家的热烈反应了？如果大家还是很喜欢这样子的节目的话，也许会继续录下去。但是如果嗯，大家觉得还好的话，也许我以后就把 podcast 的内容挪,挪回直播了。嗯，那就先这样喽。我们下个星期同一时间再见，大家早安，拜拜